0: Es un poquito de emoción por la selección siquiera Pensé que teníamos un video Pero creo que no No había el video ¿Tenemos el video? ¿Mm? Ya pasó, dice Bueno. Eh, Qué bueno verles, vean estuve, estuve yo de viaje dos semanas Estuve dos semanas de viaje Y, y fue hermoso, la verdad yo creo que todos de verdad eh, en algún punto tenemos que, que parar todo lo que hacemos y parar todo el estrés, toda la, la preocupación, eh, todo el estar tanto ocupados para tener eh, un poco de vacación. Pero mientras estaba eh, afuera, todos los martes preguntaba cómo les fue y todo, y, y sé que estuvo increíble, sé que el Matt habló la semana pasada, sé también que... Eso, den un aplauso al Matt que por ahí anda. También, también sé que eh, el Gray les incentivó a que se casen, a que no se queden solteras. Así es que cuando acabamos la serie de, de, de relaciones, eh, hay una cosa que queremos hacer acá en One, en verdad, y es de esto, es que todo lo que hablamos de acá no se quede aquí, sino que sean cosas prácticas, que podamos decir cómo yo aplico esto a mi vida, cómo yo hago que lo que dicen ahí eh, funcione en mi vida. Entonces, por eso hicimos de esta, así es que espero, en verdad, que en los próximos eh, meses algunos se amarren otros se casen, si es que a alguno les toca cortar, chupa, qué pena, pero confiando en verdad que, que Dios es bueno y que Dios nos da el deseo de nuestro corazón. Pero bueno, como ustedes, si es que les llegó el mail y si es que leyeron, porque sé que no todos leen, pero si es que les llegó el mail eh, esta semana, este mes incluso, vamos a empezar, vamos a tener una serie nueva, una serie que se llama Imposible. Es una serie, para mí es demasiado, demasiado importante y una vez más, queremos hacer que esto sea práctico. Queremos hacer que cuando escuchemos esto, digamos, ¿cómo yo puedo aplicarlo mi día a día? Y, y la razón por la cual le pusimos imposible es porque creo que es una palabra que usamos demasiado. Yo creo que todos durante todo el día usamos... No, eso es imposible. Es imposible que llegue a tiempo. Es imposible... Muchos decían, decíamos, es imposible que el Ecuador le gane a Argentina. Pucha, toma, le ganó. Entonces, si es que comenzamos a... a, a si comenzamos a, a quitar ese, boque, a, a, si comenzamos a hacer que esa palabra imposible sea parte de nuestras vidas, parte de nuestros días, vamos a pensar que es algo normal. Y claro, cuando vemos algo difícil, en vez de decir bueno podemos hacerlo, la primera reacción va a ser no, es imposible. Y en el momento que decimos imposible, nos hemos, hemos cortado la capacidad de poder intentarlo. Hemos cortado la capacidad de siquiera tener el deseo de hacerlo. Porque ya hemos dado la respuesta, es imposible. No hay nada que hacer. Y es lo que queremos hacer acá. Obviamente la serie se llama Imposible, pero toda la serie se basa en el versículo que vamos a ver a continuación, que es Lucas 1.37. Que dice, porque para Dios no hay nada imposible. Todo lo que va a basarse esta serie es en eso. Que para Dios no hay absolutamente nada imposible. En el vocabulario de Dios esa palabra no existe. Y como no existe en el vocabulario de Él, y como Él es nuestro, nuestro Creador, y como es de Él el que nos da la fortaleza, es de Él el que nos da los deseos, el que nos da el propósito, deberíamos en verdad nosotros también eliminar esa palabra de, de nuestro vocabulario y decir, no hay nada imposible. Porque claro, uno dice, para Dios no hay nada imposible. Bueno, pero para Dios... Pero no es así, porque nosotros estamos con Dios, porque Dios está con nosotros. Entonces, si es que no hay nada imposible para Dios, significa que para nosotros tampoco hay nada imposible. Entonces, todo lo que hemos hablado hasta ahora, las series que hemos hecho de, de, en One, ha sido obviamente hablando de quién es Dios, de, de, de su amor por nosotros, pero llega un punto en el que decimos, bueno, ya sé quién es Dios, o por lo menos ya tengo una idea, ya conozco eh, de su amor, conozco que Él es bueno, pero ahora ¿qué hago? ¿Qué hago con, con, lo que, con lo que Dios ha, ha con lo que haya aprendido? Y la verdad es de esta, que la razón por la cual Dios dice, no hay nada imposible, es porque en verdad para Él no hay nada imposible. Y teniendo en cuenta eso, Dios hace una cosa. Dios coge y cuando nos creó, dice, yo te voy a crear, pero no solo voy a hacer que seas una persona que viva por la vida así, sino que voy a crear y voy a ponerte un propósito en tu vida. Voy a poner un llamado. Y por eso que tenemos deseos en nuestro corazón, por eso tenemos estas pasiones en nuestro corazón que han pasado años y años y años, y siguen ahí, obviamente hablo de buenos deseos, ¿no? Pero eh, siguen ahí año tras año, y, y cuando hacemos estas cosas nos sentimos llenos, nos sentimos que es donde tenemos que estar. Y es porque es precisamente el propósito o el sueño o el deseo que Dios puso en nuestro corazón. Pero la realidad es esta, que Dios no es un Dios simple, en ese, ¿A qué me refiero? A que Dios no dice bueno, mira, el propósito de ti, de tu vida es que cojas, tengas una, eh, tengas una vida normal, eh, tengas un trabajito y te mueras. No. Yo creo que en realidad el propósito de Dios es algo imposible. Ahora, imposible puede significar muchas cosas. Muchas veces para una mamá es imposible criar, o sea, para muchos de nosotros yo digo hijo, madre, pobres nuestras mamás, cómo les tocó criarnos. Dicimos, tal vez algunos tenemos unos desgraciados, y tal vez era imposible, tal vez alguien dice, pero mi deseo es, es, es ser mamá. Me parece espectacular, porque yo también creo que para, para, para ser mamá necesitas la ayuda de Dios. Pero bueno, todo el punto es que Dios eh, nos ha puesto un llamado en nuestra vida, y ha puesto un deseo de alcanzar eh, cosas grandes. Ese es el deseo de nuestro corazón, de, de en verdad lograr cosas que para el mundo, dice son imposibles. Y podemos ver que a través de toda la Biblia hay gente que alcanzó cosas imposibles. Pero para alcanzar lo imposible se necesita una cosa. Una palabrita que se llama fe. Creer que es posible. Porque como yo decía, en el rato en el que yo digo es imposible, ya me he cortado la capacidad de yo poder, decir, de yo poder seguir adelante y tratar de alcanzarlo. Pero el problema con la fe es que Muchos tal vez aquí conocen el, el significado de fe. Muchos tal vez no lo conocen. Muchos tal, veces, tal vez ha, han escuchado esto de fe, que cree para que sucedan cosas, o cree y lo alcanzarás, y han pasado años y años y años y no han visto nada. Y claro, para muchos, por lo menos, por, hay veces de, en épocas de mi vida, que escuchar de fe es doloroso, porque es como que, pero ya he creído, pero, pero ya, ya, ya he soñado y no sucede. Para otros tal vez no tienen ningún concepto de... De, de fe. Tal vez dicen, bueno, la fe, ¿qué significa fe? Es creer en Dios. Y sí, es parte de la fe, creer en Dios. Pero en verdad, la fe lo que es es creer en algo. Sea que crees en algo malo, sea que crees en algo bueno, eso es fe. En, 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 por la definición de la palabra, es creer en algo, ¿no? Por ejemplo, algunos tenían fe en que Ecuador iba a ganar a Argentina, otros tenían fe en que Ecuador iba a ganar a Bolivia, y es fe. Otros dicen, yo creo que voy a pasar el examen, yo creo que esto va a pasar. Y es de cierta manera eh, fe, pero... Cuando hablamos de, 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 de la Biblia, cuando hablamos de lo que dice la Biblia, habla obviamente de fe, habla de Dios, habla de creer en Dios, de creer lo que Él dice que somos, de creer lo que, lo que Él dice que ha hecho. Y el problema es de este, que cuando uno no tiene la definición correcta de ciertas cosas, toda su vida va a ser filtrada a través de esa definición. Por ejemplo, si es que yo tengo la definición equivocada de Dios, y yo creo que Dios es el que me manda las enfermedades, para mostrar una lección, cuando yo me enferme, lo que voy a hacer es, ah, Dios, ¿qué quiere hacer conmigo? Dios, eso es una bendición. Eh, Dios, eh, tú me quieres probar. Que nunca está eso en la Biblia, en realidad. Entonces, cuando tenemos un concepto equivocado de algo, todas nuestras acciones, o incluso lo que leemos en la Biblia, va a ser filtrado a través de ese concepto. Y En realidad, la fe es un concepto bastante simple. No es fácil. Me encantaría decir, es facilito, pero no, porque toma, toma mucho eh, el creer, el renovar la mente. Pero es un concepto... Eh, es sencillo, simple, no fácil, pero simple. Y si vemos en definición lo que la Biblia dice que es fe, vamos a ir a Hebreos 11.1. Y dice esto, dice, la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Y si podemos dejarle eso en la pantalla por un ratito. Porque vamos a ver detenidamente lo que dice. La fe es la confianza, es creer en algo, de que en verdad sucederá lo que esperamos. Y es ahí donde tenemos que tener la primera pregunta, ¿no? ¿qué es lo que esperamos? Si mi concepto de Dios es un concepto limitado, un concepto pequeño, voy a esperar cosas pequeñas, cosas limitadas. Pero si mi concepto de Dios es que Él puede hacer lo imposible y que yo puedo hacer lo imposible, lo que espero va a ser mucho más grande. Y luego dice, es, es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Una rara cosa ahí, ahí no dice, es la certeza de las cosas que no existen, eso no dice. Porque muchas veces pensamos que la fe es, si es que creo algo o si es que digo algo, eventualmente lo que no existe va a existir. Y no es así. En verdad lo que la fe hace es estar de acuerdo, o más de acuerdo es estar al tanto de que hay otra realidad. De que hay la realidad que yo veo con mis cinco sentidos, eh, ojos, oídos, boca, nariz, con las manos. Esa es una realidad a la que yo puedo palpar, puedo topar, puedo de cierta manera sentir pero lo que la fe hace es decir hay otra realidad, no dice ahí que no, es, que no existe, sino otra realidad que no podemos ver, la vida dice incluso que lo que no podemos ver es más real de lo que, lo que vemos, entonces lo que hace la fe en verdad es decir, esta es la realidad esta es la situación, este es mi, en el punto en el que yo estoy pero hay otra realidad hay algo más allá, que es lo que Dios dice de nosotros que es quien es Dios, que es el mundo, pongámoslo así eh, espiritual, y Uh, 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 un gran eh, concepto erróneo que hay acerca de la fe es que mi fe le mueve a Dios y si alguien ha ido a una iglesia cristiana católica donde se habla de Jesús es muy probable que hayan escuchado este concepto, la fe le mueve a Dios, y suena lindo y nos han dicho tanto, tanto, tanto pero saben que no hay ningún versículo en la Biblia que diga que la fe le mueve a Dios porque al decir que la fe le mueve a Dios, lo que estamos haciendo es que Dios está sentado en el trono y Está, ve las cosas que suceden y es como que, bueno, vos no tienes fe, vos no tienes fe, ah, vos sí tienes fe, a vos te voy a, a, a bendecir, a vos voy a hacer algo. Y la verdad es una cosa, la fe no le mueve a Dios. Lo que le movió a Dios fue Jesús hace dos mil años en esa cruz. Cuando Jesús murió en esa cruz y tomó todo el precio del pecado, cuando, murió, cuando tomó todo el castigo por nosotros, ese rato fue cuando Dios fue movido. Y en ese momento fue cuando al morir Jesús, Él proveyó absolutamente todo. Entonces lo que hace la fe en realidad es apropiarse de lo que la gracia ya ha provisto. O sea, lo que hizo Jesús, el regalo que hizo Jesús, que hemos hablado en todas nuestras series, Jesús nos dio sanidad, nos dio eh, prosperidad, nos dio paz, nos dio gozo. Lo que hace la fe es esto, es decir, esto es para mí. Esto es para mí. Porque muchas veces el concepto de fe se hace de tal manera que yo con mi fe me puedo ganar algo. Yo con mi fe me puedo merecer algo. Cuando no es así. Mi fe lo único que hace es alcanzar. Por ejemplo, si yo tengo aquí un teléfono y digo, eh, bueno, voy a regalar a alguien. Voy a regalar a alguien. Si alguien se emociona. ¿Y a quién voy a regalar? Obviamente al primero que venga y coja. Entonces, ¿qué es lo que hace la fe? La gracia hace esto. La gracia es, es del primero que venga y coja. ¿No es cierto? Lo que hace la fe es cogerlo. Esto hace la fe. Es decir, que creyó en algo, creíste en lo que Dios dijo y la fe lo alcanza. Entonces, esta serie va a ser bastante, eh, un poco medio teológica, eh, medio intelectual, porque queremos en verdad que, que, que entendamos por completo el concepto de fe. Entonces, algo que tenemos que tener claro en verdad, y sé que para muchos tal vez es un concepto nuevo, pero la fe no le mueve a Dios. A Dios le movió a Jesús hace dos mil años. La fe lo único que hace es alcanzar o apropiarse lo que Jesús hizo por nosotros. Y decir, lo que tú dices de Jesús es mío. Y creer que lo que tú dices es para mí. Y creer que lo que tú compraste fue para mí. Por eso es que la Biblia dice que ya fuimos perdonados de nuestros pecados. No tenemos que decir, perdón, perdón, perdón. tenemos que decir, gracias a Dios porque ya me perdonaste. Eso es lo que hace la fe. Y se apropia y se adueña de lo que nos dio. Entonces, eh, hablando esto... De, 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 de la fe podemos ver que la Biblia está llena de historias de fe podemos ver que la Biblia está llena de historias de gente que hizo lo imposible o que Dios hizo cosas imposibles en sus vidas y como les digo algo que quiero que tengamos en cuenta en verdad y pensar en esto es tal vez si nuestra vida es, es aburrida tal vez si nuestra vida y yo me pregunto esto todo el tiempo pero si nuestra vida es aburrida si nuestra vida no es lo que soñamos si nuestra vida no es lo que anhelamos yo creo que debemos pausar y decir, Dios, es esta la vida que tú tienes para mí. Es esto lo que yo tengo que estar haciendo. Porque yo creo con todo mi corazón que una vida, la, la vida imposible que nos ha llamado a vivir Dios, es una vida que nos va a emocionar, que nos va a... a a llevar a buscar grandes cosas y las grandes cosas, ya les digo no significa necesariamente que tienes que ser eh, un millonario, ese es mi sueño pero no significa eso, tal vez una vez más el sueño más grande es quiero casarme quiero tener, eh, quiero criar a mis hijos de una manera en la que ellos le sirvan a Dios entonces si estamos en este punto, tenemos que decir Dios en verdad, ¿Cuál es, ¿qué es lo que tú quieres que haga en mi vida? y cuando tenemos ese, entendemos que Dios tiene un llamado imposible ¿eh? Dios es, un amigo mío decía Dios está loco Dios está loco. Y decía, porque las cosas que me dice o las cosas que, 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 que he hecho con él son impresionantes. Vamos a ver una historia que está en la Biblia, que es de Abraham. Yo creo que tal vez todos han escuchado, si no han escuchado en alguna iglesia, tal vez escucharon en las clases de historia. Pero es una historia muy conocida, muy conocida. Y, y se, se la cuenta, porque en verdad Abraham, eh, para contarles un poquito de quién era Abraham. Abraham, eh, Abraham era un mancito que Tiene una buena vida El man, eh, dice la Biblia que eh, Tenía mucho dinero, era rico en ganado y en, y en oro Pero al mismo tiempo era una persona que amaba a Dios de en verdad Entonces eh, la Biblia incluso lo llama Que Abraham era el amigo de Dios Un día, a los 75 años Dios le viene y le dice Abraham, quiero que te vayas a la tierra Donde yo te voy a llamar Entonces el man, claro, deja todas las cosas Creyendo a la Dios se va en, 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 muchas veces cuando se habla de Abraham se piensa que fue perfecto, pero no fue para nada perfecto. El man cogió y por poco más le dijo a la esposa, verás te casas, pues no eres mi esposa, eres mi hermana para que el, 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 el rey se acueste con vos. Entonces, el man en, en verdad no fue perfecto. O sea, Dios me llama el amigo de Dios, pero podemos saber que el man no fue perfecto. Pero bueno, pasa eso. A los 86 años, eh, está un día chileando y se le acerca a Jesús, se le acerca a Dios. Y, y vamos a ver lo que dice. Está esta historia en Génesis 15. Y dice 15:1, ¿no? Dice después de esto la palabra del Señor vino a Abraham en una visión. No temas, Abraham, soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. Pero Abraham le respondió, Señor y Dios, ¿para qué vas a darme algo si aún sigo sin tener hijos? Y el heredero de, mi, el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco. Hay un ratico. Abraham tenía muchas cosas. Abraham tenía dinero, tenía propiedades. Era amigo de Dios. Pero es claramente como a Dios, a Abraham, algo en su corazón le faltaba. Algo le faltaba, que era eso? Tener un hijo, tener una descendencia. Y luego dice, entonces, eh, eh, dice, ¿a quién le voy a dar esto? Y está hablando del sirviente. Pero Dios le dice esto, bueno, dice, como no me has dado a ningún hijo de mi herencia, la recibirá uno de mis criados. Entonces, en poca dice a Jesús, a Dios le dice, verás, eh, gracias por todo, pero ¿cómo, cómo van a ser cosas grandes conmigo? Si es que ni siquiera me has dado lo que yo más anhelo. Y todo lo que yo tengo no va a servir de nada, porque no van a ir a mis herederos, sino que van a ir a mis siervos, a mis sirvientes. El siguiente dice, y Dios dice, no, este hombre no ha de ser tu heredero. Le contestó el Señor, tu heredero será tu propio hijo. Luego el Señor lo llevó afuera y le dijo, mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y el Señor lo reconoció a él como justo. Vamos a acordarnos de dos cosas. Primero, esto ¿no? que dice, él reconoció como justo... Y, bueno, además le dijo, yo soy el Señor el que te hice salir de Ur de los Calderos para darte en posesión esta tierra. Eh, vamos a tener en cuenta dos cosas. Vamos a dejar la historia y vamos a volver después, pero primero tengamos en cuenta eh, esa parte, ¿no?, que dice Dios le creyó y le contó como justo, ¿ok? Y la otra, pongámonos en los pies de, Andrán, de Abraham. Hagamos que esa sea nuestra historia. Entonces, estamos chileando, qué sé yo, ahí en la casa, en la cama, y de repente Dios te despierta y te dice... No te despira, solo se aparece y te llama y te dice eh, voy a hacer cosas grandes contigo entonces, Dios, pero ni siquiera tengo un trabajo Dios, no tengo ni una esposa o Dios, estoy enfermo y Dios le dice tranquilo, sal afuera y ve todo esto entonces en este caso le dice, mira las estrellas así van a ser tu descendencia entonces en el caso de Abraham, el man no tenía ni un hijo ahora hay que tomar en cuenta una cosa el man tenía 85 años y la esposa tenía 79 años o sea, ni porque trate, 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 guau, wow, no iba a salir. Porque en verdad ya la edad no le daba. Entonces era una cosa imposible. Y eso es lo que yo creo que a Abraham le tenía súper deprimido porque decía, o sea, yo imagino el man pucho, o sea, se ponía pero en sus mejores galas, un figurín. Iba donde estaba, pucho, o sea, noche gloriosa, pero nada. Entonces, pongamos a pensar en eso, ¿no? Eh, tengo un deseo tan grande. O oh, Dios me promete una cosa espectacular. Pero yo veo mi realidad y digo... Imposible. Entonces, en este caso, le saca afuera y le dice a ver las estrellas, ¿no es cierto? Y bueno, como ustedes saben, o sea, las historias son, son incontables. Le creyó y le contó por justo. Pero hay una parte impresionante en esta historia que vamos a volver. Pero, por ahora, solo pongámonos en ese punto, ¿ok? Yo soy Abraham, o sea, tú eres Abraham. Y ponle, ¿cuál es el deseo que tú tienes? ¿O cuál es el, el problema que tienes? lo ¿no? que tengo una enfermedad? ¿O no tienes trabajo? Lo que, ¿O que si yo no tengo paz? Eh imagínate que Dios viene y te promete algo loco, y dices, pucha, pero ¿cómo así? y lo hermoso es que después Dios le dice yo fui el Dios que te saqué de la tierra de oro, es decir, yo fui el Dios que ya te bendije antes, yo fui el Dios que he hecho esto una y otra vez, porque a veces es tan fácil olvidarse lo que Dios ha hecho en nosotros a veces es tan fácil decir eh, pero todo está mal, todo está mal y nos olvidamos que Dios ya ha hecho grandes cosas pero Dios le estaba como que diciendo a Abraham eso para, para decirle una, para darle un poco de, de esperanza y decirle Mira, yo ya lo he hecho antes. Así es que puedo volver a hacerlo. Entonces, quedémonos ahí, ¿ok? No se olviden de, desde ahora serán Abraham. Ahora la cosa es esta. Habla esa parte que dice, y lo tomó como justo. Vamos a ir luego Pablo. Ustedes conocen Pablo, es uno de los apóstoles de Jesús. Aún cuando él nunca le conoció a Jesús en, en personas. Es más, él, él mataba a los seguidores de Jesús eh, luego por completo fue transformado y se hizo de los, de, de los seguidores más influyentes en la humanidad. Es decir, la mayoría del Nuevo Testamento, que es en verdad por lo que nosotros vivimos y lo que aplica a nosotros, fue escrito por una persona, por Pablo. Esta persona tuvo una revelación como nadie más tuvo de lo que hizo Jesús. Entonces, eh, Pablo escribe una carta a los romanos. Y Pablo está tratando, obviamente tenía las historias de todas estas personas. Eh, había escuchado la historia de Abraham, que se reconocía como el padre de la fe. Había escuchado las historias eh, de Daniel, de Noé. Y bueno, y él decide escribir las epístolas, que en verdad son unas cartas en las que explican qué fue lo que Jesús hizo en la cruz, qué fue lo que Jesús alcanzó. Y llegamos a Romanos, que muchos piensan que es la primera carta que él escribió, no está comprobado. Pero si vamos a Romanos 1.16, dice lo siguiente, dice... A la verdad, no me avergüenzo del, del Evangelio, pues es del poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Los judíos, primeramente, pero también los gentiles. Dejémoslo ahí un ratito, porque dice, a la verdad, no me avergüenzo del Evangelio. Ahora tenemos que tener una cosa. Pablo dice en la Biblia que donde él pasaba, incluso su sombra sanaba. Que donde oraba por la gente se sanaba. Era, era un tipo o sea, impresionante. Y dice esto, yo no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación. Salvación, esa palabra es la palabra Sozo, que no significa únicamente salvación de, de mis pecados, sino o que Jesús nos salvó y nos vamos a ir al cielo, no. Esa palabra, la palabra "soso", que es del griego, en verdad significa bendecido, prosperado, sanado, protegido, eh, hecho perfecto, completo. Entonces ahí cuando dice, pues, eh, 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 pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles vamos al, al, al 17 y dice esto el 17 dice eh, de hecho en el evangelio se revela la justicia. ahora el evangelio es las noticias de Jesús y son demasiado buenas para ser ciertas es lo que dice la palabra entonces de hecho en el evangelio se revela la justicia que proviene de Dios la cual es por fe, de principio a fin, tal como está escrito, el justo por fe vivirá volviendo a la palabra justicia no esa palabra justicia no es como la conocemos de que a un ladrón le cogieron y hay que hacer justicia, no, la palabra justicia esa, en verdad lo que significa es que somos tal como deberíamos ser, que a los ojos de Jesús somos tal como debemos ser, entonces cuando habla, si podemos volver al 17 cuando, cuando habla de nuevo eso dice, eh, la cual es por fe la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin todo lo que se envuelve eh, Dios, eh, el conocimiento o la relación con Dios es de principio a fin. Ahora, yo sé que es un poco complicado todos estos conceptos, pero les digo una cosa. Pongamos de cuenta este, este, este concepto, justicia, tal como debería ser. Y luego dice, eh, tal como está escrito, el justo por fe vivirá. Entonces lo que nos está haciendo es una invitación a decirnos, si tú crees en Jesús, eres justo, sin importar lo que hayas hecho, sin importar lo que hagas ahora, sin importar lo que hagas mañana. Punto. Es un estado en el que en el momento que nosotros entregamos nuestra vida a Jesús, nos convertimos en justos, tal como deberíamos ser. Por eso cuando Dios nos ve, no dice pecador, sino dice santo. Por eso cuando Dios nos ve, no dice enfermo, sino dice sano. Por eso cuando Dios nos ve, no, no, no dice inútil, sino dice eres una persona con gran potencial. Porque Dios nos ve tal como deberíamos ser cuando entregamos nuestra vida a Jesús. Entonces dice, y por eso, el, el, el ¿cómo se llama? El justo por fe vivirá. Por fe vivirá. Y en realidad es una cosa que nosotros al entender, porque cuando uno lee eso muchas veces se dice, yo no soy justo. ¿Por qué? Porque yo pequeño. Porque yo no he hecho esto, no he hecho esto, o he hecho esto. Cuando en realidad, la Biblia es bien clara, dice que somos justos, no por lo que hacemos, sino por lo que Jesús dice en nosotros. Y cuando por fe aceptamos ese regalo, que viene por gracia, podemos decir, yo soy justo. Entonces al decir, yo soy el justo, por fe vivirá, está diciendo, tú, que crees en Jesús, tú que has entregado tu vida a Dios, tú eres justo. Y como eres justo, vive por fe. Entonces está invitando a vivir una vida sobrenatural, a una vida espectacular. Y dice, por la fe, el justo vivirá. Y la pregunta es esta. Entonces, ¿tenemos que vivir en fe todos los días? Si queremos ver resultados no normales, deberíamos eh, vivir en fe. Una vez más, la fe no es una varita que hace bueno fe. Ping, ping. No. La fe, una vez más, es creer en lo que Jesús ya hizo por nosotros. Y para creer esto, se requiere de fe. Para creer en Dios, se requiere de fe. Porque a Dios no lo ves. A Dios no le sientes. Y claro, tal vez alguien dice, pucha, por eso eh, el, 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 eh, eh, Pablo dice, no me avergüenza el Evangelio. Para muchos es locura. Claro, porque es como se cree en un man que ni le des. Toma fe, requiere fe. Y requiere fe no solo creer en Él, sino requiere fe creer lo que Él dice que somos. Así es que eh, cuando comenzamos a, a aceptamos, decimos aceptar esta invitación, o, o esto que nos dice Pablo, que es el justo por fe vivirá. Una vez más, ¿qué es la fe? Ve las cosas que no son como si fueran. No las cosas que no existen. Es decir, ¿estoy enfermo? No. Estoy sano. Porque hay otra realidad. Estoy pobre, no. estoy próspero porque hay otra realidad. Estoy con el corazón hecho pedazos. Sí, pero hay otra realidad. Que Dios te dio paz, que Dios te dio gozo. Y esa es la realidad. Me paso pecando, me paso haciendo estupideces. Esa es tu realidad. esas es tus acciones. Pero la realidad es que tú ya eres justo, es que tú ya eres santo. Entonces... La pregunta que muchas, bueno, primero que nada, la, la, la fe que nos habla la Biblia, en verdad, es algo del corazón, no en la cabeza, porque uno puede coger y repetir y decir y decir una y otra vez, soy esto, soy esto, soy esto, soy esto, soy esto, pero si no crees en tu corazón, eso no funciona. La fe, en verdad, sale del corazón. Una vez más, todas nuestras acciones que hacemos día a día, o nuestros sentimientos, o, o las decisiones que tomamos, en verdad, esa decisión es tomada en nuestro corazón. No lo sabemos, pero es tomada en nuestro corazón. Y por eso hacemos las cosas automáticas. Cuando tenemos un concepto, creemos tanto en algo, es porque está grabado en nuestro corazón. Pero si es que yo comienzo a creer solo en mi mente, y puedo repetirlo, puedo decirlo, puedo hablarlo, puedo decir que creo, por si no pasa en mi corazón, no va a pasar nada. Es más, yo creo que muchos han escuchado de este libro que se llama El Secreto. Es un libro súper famoso, es bueno en verdad. Pero lo que hace El Secreto es esto. Es tomar todos los principios de la fe, y quitarle a Jesús de medio. Y quitarle a Dios. Yo he leído, yo he visto el documental. En pocas es eso. Está diciendo, dice, bueno, es que tú eh, tienes buenos pensamientos y confiesas bien. Eh, el aura del universo, o como se llame, va a traerte a ti lo que tú buscas. Y son principios bíblicos, solo que con un pequeño problema. Cogieron a Jesús y a Dios le quitaron. Pero es un principio esto de fe. Que incluso la gente no creyente sabe que es verdad. Sabe que es algo que funciona. Pero muchas veces. Cuando hablamos de esto de, de fe, es, lo primero que se nos viene a la mente es, pero yo no tengo fe. No tengo fe. Y no tengo fe porque, porque no tengo fe. Porque no creo en nada, porque es difícil creer en Dios. Y comenzamos a enfocarnos en lo que tenemos. Comenzamos a enfocarnos en nosotros una vez más. Y si vamos a Romanos 12, eh, 3, el mismo Pablo que habló, el justo por la fe vivirá. Dice esto, dice, por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto eh, de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Este versículo está mal interpretado porque la gente dice, ah, entonces Dios puso diferentes medidas de fe a las personas. No, el original dice esto, la medida de fe. Es decir, que el momento que tú comienzas a creer en Jesús, el momento que tú entregas tu vida, en ti nace algo, la medida de fe. No es que unos tienen más fe que otros, sino que todos hemos sido dados la medida de fe. Y cuando esto comienza a creer y decir, ya fui dado la medida de fe, me abre las puertas para seguir adelante. Yo sí puedo creer, ¿por qué? Porque sí tengo fe. Yo sí puedo hacer cosas imposibles, ¿por qué? Porque sí tengo fe. Aun cuando tal vez mi realidad eh, con, con los sentidos sea diferente, en mi corazón, y la realidad alterna, la realidad de Dios, es que yo ya fui dado la medida de fe. Luego en Gálatas 5:22 dice esto: Dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Dice el fruto: ¿Qué es el fruto? Lo que sale a través de algo, ¿no es cierto? ¿Cuándo han visto a un árbol de naranjas o mandarinas que esté pujando para, para sacarle fruto? nunca, ¿no es, cierto? no es esfuerzo, es simplemente el fruto de quien tú eres, y ahí si volvemos al, al, al versículo mira lo que te dice, te dice, pero el fruto del Espíritu, nuestro fruto, del Espíritu que vive dentro de nosotros cuando, cuando hemos entregado nuestra vida 2, dice, el fruto del Espíritu es amor, es decir, que yo tengo amor, es decir, que yo tengo gozo, que yo tengo paz, que yo tengo paciencia, que yo tengo humildad, que yo tengo bondad, que yo tengo fe, en mi corazón adentro mío ya ha habido fe, así es que no te descalifiques diciendo, no tengo fe es que nunca he creído. No, comienza a creer la verdad alterna, que es que, que ya tienes fe. Que la medida de fe ya fue, fue puesta en tu corazón. Y luego, por último, en Gálatas 5.22, bueno, sea fue Gálatas 5.22. Eh, otro, otro, otro problema también es este: que muchas veces se dice, pero mi fe es muy pequeña. Y se habla de la gran fe, que esa persona tiene grande fe, que para alcanzar cosas tienes que tener una fe inmensa, tan grande que pueda lograr cosas. Y eso no es lo que dice la Biblia, porque ¿saben qué dijo Jesús? Jesús dijo esto. Jesús dijo en Lucas 17.6, dijo lo siguiente, dijo, Si ustedes tuvieran una fe tan pequeña como el grano de mostaza, ¿han visto el grano de mostaza? Es enana. Y dice, Le respondió el Señor, ¿podrían decirle a este árbol desarráigate des y plántate en el mar y les obedecerá? Es decir, en pocas, si tendrías una fe tan pequeña, tan pequeña, porque es enana, enana. Dirías a este árbol, desarrágate, sal, sí, quítate, salte de, de donde estás y ponte en el mar. Es algo imposible. Es algo imposible. Entonces Jesús dice, si es que tendrías fe tan pequeña como el grano de mostaza. Pero luego, eso es antes de que Él muera, ¿no es cierto? Luego viene Pablo cuando tiene la revelación de lo que Jesús hizo por nosotros, de lo que sucedió en esa cruz. Viene y nos dice, sabes que tú ya tienes la medida de fe. El fruto del Espíritu de Jesús que vive dentro de ti es fe entonces yo les animo, vean para muchas veces nos cerramos cuando escuchamos de fe porque decimos no, simplemente no la tengo o tengo muy poca, pero Jesús nos dice yo creo que Jesús decía de una manera tan llena de amor, diciendo no te preocupes porque si tan solo tienes un poco de fe si tan solo tienes un poco de fe es suficiente para hacer cosas imposibles y la fe está en nosotros acabamos de ver que la fe está allá en nosotros, entonces eh, ahora tenemos esto de la fe Vamos a hablar, obviamente, como cinco semanas sobre esto. Porque queremos que en verdad entendamos lo que es la fe. Es una batalla. No es fácil a veces. A veces Yo muchas veces veo dónde está mi vida. Y veo lo que dice la Biblia. Veo lo que dice Jesús de mí. Y veo que no, no, no es lo mismo. Veo que Jesús me dice que yo soy santo. Que me dice que soy justo. Y veo mis acciones, que peco. Y digo, hijo, madre, ¿cómo puedes tú llamarme santo? Muchas veces veo que la Biblia dice que soy sano. Y veo que mi espalda me duele. Y me pongo claro. en mi mente es, hijo, madre, ¿cuál es? Pero ahí es donde entra la fe. Ahí es donde entra la fe que ya tenemos de decir, Dios, tú eres más grande. Voy a creer lo que tú dices y no lo que yo veo. Porque la gente que alcanzó cosas grandes incluso en esta vida, ¿comenzó dónde? Las ideas, en el corazón. En su corazón empezó, luego fue a su mente, dijeron, yo voy a crear una cosa donde te sientes y comiencen a proyectar imágenes. La televisión. El man primero lo vio en su corazón y eso es la fe comenzar a ver en nuestro corazón que es posible comenzar a ver en nuestro corazón y a vernos a nosotros de la manera en la que Dios nos ve y luego si volvemos uh, un poco a la a la historia de Abraham no se olviden no es cierto estábamos eh, nosotros somos Abraham vamos a ponernos a nuestra vida eh, vamos a imaginarnos que estábamos en cualquier lugar chileando se nos acercó Jesús y nos dijo estas cosas y Vamos a ver qué sucedió cuando, eh, cuando Abraham eh, le creyó. Vamos a poner, ponle el 6, el, el por favor. Dice, Abraham creyó al Señor y el Señor lo reconoció a él como justo. En ese entonces Jesús no había muerto. Y como no había muerto, no éramos justos. Entonces a él le reconoció justo por creer. Todavía aplica porque nosotros somos justos cuando creemos en Jesús. Pero luego le dice, además le dijo, yo soy el Señor que te hice salir de Ur de los Caldeos para darte en posesión esta tierra. Entonces hasta ahí está perfecto, ¿no es cierto? Vamos a, a, a recapitular un poquito la historia. Estamos ahí, tenemos un problema. Tenemos un deseo. Dios nos dice: Voy a cumplir ese mismo deseo. Voy a darte un deseo, una cosa tan grande. Pero para esa cosa, tiene que cumplirse ese pequeño deseo que tú tienes, que tienes en tu corazón, pero que no ha sido manifestado. Y luego Jesús, bueno, perdón, Dios, coge y le saca a Abraham y le dice: Si puedes salir al eh, contar las estrellas, así será tu descendencia. O sea, tu descendencia será del tamaño de las estrellas. Y claro, para eso es. es, es o sea, difícil, difícil porque creer que, chuta, que va a haber una, una que mi, mi descendencia va a ser tan grande como esas estrellas. Es difícil ver a las estrellas e imaginarse que así va a ser mi descendencia. Pero eso no es, la verdad, dice que, la Biblia dice que lo creyó, pero lo impresionante no es tanto eso. Sino lo impresionante es lo que sucede después. Porque... Vamos a ver ¿qué, qué, qué en realidad, porque no, no, no es difícil, o sea, llega hasta de contar, perfecto, sí, o sea, difícil creerle. Pero miren lo que sucede. Luego de eso, vimos el versículo 7, del 8 al 11, en pocas Jesús, Dios le, Abraham le dice, ¿y cómo sé qué va a suceder? Dios le dice, coge unos animales, y en eso llegan al versículo 12. Y es todo seguido, ¿no? Y miren lo que dice el versículo 12, dice, al anochecer, Abraham cayó en un profundo sueño y lo, lo envolvió una oscuridad aterradora. Bueno, no sé si se dieron cuenta de esto, pero primero que nada, volvamos al concepto de fe. Lo que no se ve, no lo que no existe, lo que no se ve. Entonces, cuando nosotros nos imaginamos que, que Dios le dijo a Abraham, anda afuera y cuenta las estrellas, decimos, claro, fue una noche y estuvo estrellada. Pero miren lo que dice, al anochecer. Cuando Dios le sacó a Abraham, no era de noche. Cuando Dios le sacó a Abraham, era de día o tal vez de tarde. Pero no se podía ver las estrellas. Y es ahí lo espectacular de esa historia. Es ahí la clave de esta historia. Que Abraham salió y vio un cielo tal vez azul o nublado, donde no se veía ni una sola estrella, pero sabía que al otro lado había estrellas. Y le dijo, Dios te creo. Lo vio en su corazón. No lo vio con sus ojos. Y cuando nosotros comenzamos a entender eso, que la fe no es hacer que algo que no exista, que exista, sino creer en esa otra eh, realidad. Creer que aun cuando no veo las estrellas, aun cuando es nublado, aun cuando tal vez es un cielo azul, no veo estrellas, sé que en el otro lado hay estrellas. ¿Por qué? Porque Dios dijo que hay unas estrellas. Y de la misma manera, cuando nosotros tengamos una situación en nuestra vida, nuestro propósito, y veamos que con nuestros ojos, que nada, absolutamente nada sucede, que no hay salida, que es imposible, podemos igual mirar arriba y decir, aunque no vea las estrellas, igual voy a contar las estrellas. Igual voy a contar. Y de eso se trata la fe. De no conformarnos con lo que tenemos y lo, con lo que somos, decir, bueno, esto es, así es la realidad, qué pena, así voy a vivir el resto de mi vida. Y decir, no, hay otra realidad. Hay estrellas atrás de esas montañas. Hay estrellas atrás de ese cielo. Voy a pedir a la banda que suba. Y la cosa es esta. Cuando vemos a nuestra vida. Cuando vemos eh, nuestra situación. Cuando somos como Abraham, por, un, por una razón yo cogí y les dije, les dije que, que, nos vea, que nos pongamos en los pies de Abraham. Porque todos de cierta manera somos Abraham. ¿A qué me refiero? A que todos de cierta manera tenemos en nuestro corazón sueños frustrados, deseos que no se han cumplido, frustraciones, dolor en nuestro corazón. Para muchos tal vez es del no tengo trabajo. Para otros es mi novia, mi esposa me dejó. Para otros es... Eh, no he visto a mis hijos, o, o no tengo que darles de comer a mis hijos, o me siento tan frustrado con mi, con mi, con mi carrera. Para otros tal vez es, he pecado tanto, soy adicto, tengo tantas adicciones y no puedo salir adelante. Y de cierta manera somos Abraham, porque aun cuando tengamos otras cosas, aun cuando Dios siempre ha sido bueno, nos ha bendecido con otras cosas, tenemos buenos amigos, tenemos por lo menos una casa donde poner eh, la, la cabeza, tenemos... Tal vez familiares, tenemos a alguien que nos quiera, o por lo menos tenemos un, un eh, trabajo que no nos guste. Igual Abraham tenía todo. Pero Abraham dijo una cosa, dijo, ¿cómo yo voy a alcanzar eso que tú me dices? Porque esa promesa es para nosotros. La palabra dice que al que le cree todo es posible. Dice, para Dios nada es imposible. Dice, yo haré cosas grandes como ustedes cosas En Jeremías 31, 11 o 29, 11 dice esto: y dice, Yo tengo grandes planes para ustedes. ¿Y cómo vas a decir? ¿Cómo puede hacer conmigo grandes planes cuando mi realidad es esta? ¿Cómo puede decir que tengo grandes planes cuando no, ni siquiera mi, mi, mi esposa es vieja? Yo soy viejo, no tengo un hijo. ¿Cómo me vas a decir eso? Pero si tan solo nos atrevemos a salir y a contar las estrellas, aun cuando no las vemos, ¿qué significa eso para nosotros? Comenzamos a ver con nos, nuestros ojos la otra realidad, no con nuestros ojos, con nuestro corazón, la otra realidad. Comenzaron a decir, no tengo trabajo. Pero Dios me va a proveer uno. No tengo novia, no tengo esposa, no sé. Dios va a proveer a alguien. Mi corazón está destrozado, está lleno de intranquilidad, de preocupación. Dios me ha provisto paz. Soy tan adicto, qué sé yo, al sexo, a las drogas, eh, soy, no tengo amigos. ¿Cuál es la realidad de Dios? ¿Cuáles son las estrellas que Dios te está diciendo ahora, mírala? ¿Cuáles son las estrellas que yo no puedo saber, pero solo tú sabes en tu vida? ¿Cuáles son esas estrellas que Dios te dice, sal y cuéntalas? Aun cuando no veas nada, aun cuando esté nublado, aun cuando sea solo azul y no veas absolutamente nada, cree que al otro lado hay estrellas. Y en tu vida, comienza a decir, ¿cuáles son esas estrellas, Dios? Pregúntale, Dios, ¿cuáles son esas estrellas que no he querido ver? Y que no he podido ver en mi corazón. Porque es obvio que Abraham no pudo ver con sus ojos, porque no era de noche y las estrellas solo salen de noche pero cuando Él decidió creerle creerle aun cuando no veía nada y de eso se trata la fe la fe funciona en el corazón comienzas a ver en tu corazón no porque te lo merezcas no porque tu fe haga que seas digno no Jesús te hizo digno y cuando comienzas a decir tengo poca fe no importa es suficiente si tengo fe, come grave mostaza. Dios ya puso fe en mi interior. Ya voy a pedir que se pongan de pie. Porque si Dios nos ha llamado a hacer una vida imposible, involucra muchas cosas. Y si Dios ha puesto tantos deseos y sueños en nuestro corazón, involucra que un Dios que hace lo imposible posible, que esté con nosotros. Y Él está con nosotros. Si es que... Tal vez dices, es que no, no sé mi propósito, no sé mi vida, no 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 tengo emoción. Bueno, pídele a Dios. Dile a Dios, dame un propósito. Él te va a revelar tu propósito porque tú ya tienes un propósito en tu vida. pues Tal vez tu vida está hecho pedazos de cualquier manera. Y no ves salida. Simplemente sales y no ves las estrellas. Ves nubes y nada más que nubes y no ves nada al otro lado. Es hora de cerrar tus ojos y decir... Dios, yo quiero ver mis estrellas yo quiero ver mi trabajo yo quiero ver mi salud, yo quiero ver mi familia yo quiero ver mis hijos, yo quiero ver mi paz, yo quiero ver, estar libre de estas cosas y vamos a orar ahora vamos a orar no para que Dios nos dé más fe porque Dios ya nos dio la fe que necesitamos no se debe orar, Dios dame fe Dios ya nos dio fe pero vamos a orar para decir Dios, ayúdame a creerte ayúdame a ver las estrellas y mientras oramos, yo te animo a que en tu corazón veas esas estrellas que no se pueden ver con los ojos. Ve esa cosa que tú has buscado, que tú has anhelado en tu corazón. Yo voy a pedir que, se, que, que cierren sus ojos, por una razón, para que no nos distraigamos. Dios, te doy gracias porque eres un Dios tan bueno. Te doy gracias porque no importa nuestra situación, no importa nuestra realidad, tú eres más grande Dios. Te doy gracias Dios porque tú ya has provisto todo lo que necesitamos. Gracias porque tú has preparado una gran vida para nosotros. Gracias porque nos da un propósito Dios. Y gracias aún porque conoces nuestro corazón, conoces nuestras frustraciones, conoces nuestro dolor. Así como Abraham se sentía dolorido, nosotros nos hemos sentido así. Tú conoces Dios. Tú conoces todos nuestros pensamientos pero esta noche te pedimos ayúdanos a creerte Dios muéstranos esas estrellas que no vemos con nuestros ojos muéstranos esa respuesta que no veo con nuestros ojos y yo te doy gracias Dios porque de ahora en adelante vamos a tener este concepto de que sí tenemos fe de que sí podemos de que tú eres todopoderoso de que para ti nada es imposible y ayúdanos Dios a quitar esa palabra de nuestra boca esa palabra de nuestra mente que nada es imposible todo es posible contigo Nada es imposible, Dios. Te damos gracias, Señor. Gracias, Dios, porque tú conoces lo más profundo de nuestro corazón y tú lo harás, Dios. Esas estrellas sí existen y vamos a verla, Dios. Abraham se si lo conoce el padre de la fe porque le creyó y su tuvo un hijo, Isaac, y luego tuvo su descendencia, tal como Dios le había prometido porque Dios no miente y mientras le adoramos ahora una vez más tengo claro esto en mi corazón y quiero que hagan comienza a ver esas estrellas en tu corazón comienza a ver esa respuesta comienza a ver eso por lo que has creído por lo que has adorado. o tal vez nunca creíste tal vez eh, ni siquiera sabías que podías creer comienza a verlo porque Dios la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas y Abraham le prometió y cumplió y a nosotros nos prometió y también ya cumplió. Solo tenemos que ver en nuestro corazón y esperar que se haga una realidad.